0: Witamy na podcaście Pogromcy Pajczartów, gdzie w luźnej atmosferze rozmawiamy o analityce i danych.
1: Jesteśmy analitykami i konsultantami w obszarze biznes inteligencji i wizualizacji danych.
0: Poruszamy ważne i aktualne tematy, inspirowane naszą codzienną pracą z klientami.
1: Podcast prowadzą
0: Michał Maliszewski i
1: Sebastian Wareluk.
0: Dzień dobry, witamy wszystkich w kolejnym odcinku naszego podcastu. Podcastu Pogromcy Pajczartów. Tak jest. Dzisiaj zajmiemy się takim początkiem budowania dashboardu, budowania takiej analityki już wizualnej, czyli jak powinniśmy przygotować się do budowy takiego dashboardu. I tutaj oczywiście my pewnie trochę bardziej myślimy z pozycji już twórcy, natomiast równie ważna jest rola osoby biznesowej, czyli tego faktycznego odbiorcy finalnego, żeby on też współpracując przy takiej specyfikacji, przy podaniu informacji, Chodzi o to, żeby ta informacja była możliwie jak najbardziej kompletna, tak? bo wtedy dostanie to, co, to, czego chce, a nie coś, co będzie trzeba później na przykład wielokrotnie poprawiać.
1: No właśnie i tak odnosząc się trochę do tego tytułu, bo powiedziałeś, jak przygotować się do zbudowania dashboardu, ale ten, to się jest tutaj na bardzo dużym poziomie ogólności, dlatego tak. że my powinniśmy powiedzieć, w dużej mierze o tym też jak przygotować i siebie i innych i jak przygotować siebie we współpracy z z innymi i tak naprawdę o wszystkich tutaj konfiguracjach, jeśli chodzi o nas, ownerów biznesowych projektu, osoby, które, które mają być finalnymi odbiorcami, osoby, które będą pracowały po stronie dostarczania nam danych no właśnie i to będziemy chcieli dzisiaj omówić możemy chyba wejść w temat trochę na takiej zasadzie, że dostajemy zadanie cześć Michał, cześć Sebastian mamy nowego klienta albo klienta, z którym już pracowaliśmy no ale powiedzmy, że ten klient jest nowy, bo Wśród klientów, z którymi już pracowaliśmy, to mniej więcej wiemy, jak środowisko wygląda, więc załóżmy, tak. że cześć Michał, cześć Sebastian. Mamy nowego klienta, który chce, żeby zbudować mu raport, na przykład raport sprzedażowy, albo może nie sprzedażowy, jakiś inny, tak żeby było bardziej. Różnorodnie, to niech to będzie raport jakiś marketingowy na przykład. Nie e, nie wiem, e, no właśnie i co robimy? <śmiech> Mamy jakieś e, w, wstępne takie rozpoznanie, kiedy dostajemy informacje o tym, co to za klient, jakie tam mniej więcej są e, źródła danych, e, no ale finalnie jest ten moment, kiedy jest kick i my się już z konkretnymi osobami zaczynamy kontaktować. Oczywiście pewne informacje są zebrane gdzieś tam na początku, bo, bo one były potrzebne na pewno do wyceny tego projektu. Tak. O tym też będziemy mówić, albo już mówiliśmy, w zależności od tego, w jakiej, kolejności, w jakiej kolejności się ukażą odcinki, ale ogólnie rzecz biorąc, może zacznijmy właśnie od takiego momentu kikofowego, gdzie będziemy już mówili o takich twardych konkretach, a nie o takich no tak, bo... ogólnikach
0: bo tak jak powiedziałeś, to jest tak, że jesteśmy w określonym środowisku, to nie jest tak, że jesteśmy sami twórcą i odbiorcą, aczkolwiek pewnie i takie sytuacje się zdarzają w biznesie i na pewno słuchają nas tacy analitycy, którzy na przykład sami sobie wymyślają, co będą analizować i potem budują sobie wymagania, i tworzą sobie sami taki dashboard, natomiast wiadomo, że jest to... Później jakaś... sami za sobie płacą... Tak, dokładnie, tak. więc jest to, jest to sytuacja taka bardzo, no powiedzmy, wyjątkowa, żeby nie powiedzieć, trochę sztuczna, natomiast generalnie zawsze działamy w pewnym środowisku, tak? Czyli zarówno mamy temat danych, czyli mamy gdzieś osoby bardziej związane z IT, które nie są osobami biznesowymi, natomiast dbają o Tą jakość danych, tak, dbają o to, żeby te dane były dostępne, no i oni też muszą być zaangażowani w taki projekt, tak? Mamy osoby, które po stronie biznesowej mówią, czego potrzebują. Tak? I tutaj też rolą osoby, która te wymagania zbiera, jest dojść jakby do tego, co, tak na, co jest tak naprawdę potrzebne, tak? Nie, że to, potrzebą nie jest, chciałbym mieć taki raport, żeby były słupki, żeby były linie i żeby on mi mówił e, codziennie tutaj, czy moje KPI'e się realizują, tylko żeby to było e, jakieś konkretne pytanie biznesowe, mniej lub bardziej szczegółowe, na które ten dashboard ma odpowiadać. No i mamy a, wykonawcę, tak? czyli osobę, która, czy osoby, jakiś zespół, który będzie e, to już w określonym, określonej technologii,
1: Realizował. Tak. I chyba my tutaj też troszeczkę musimy zdradzić to, że jakby naszym takim celem ukrytym troszeczkę w temacie dzisiejszego podcastu jest to, że chcemy powiedzieć, dlaczego bardzo istotne jest to, żeby albo całość, albo bardzo duża większość. Wymagań została zebrana i dobrze zdefiniowana na początku na na początku początku projektu. To jest słowo klucz na początku. Dlatego, że w momencie, kiedy. Może się rzeczywiście troszeczkę przypniemy do do tego kontekstu jakiegoś związanego z na przykład jakimś e-commerce. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli Wiemy jakie dane, z jakich źródeł, na jakim poziomie agregacji mają być prezentowane i raportowane, to do tego też będziemy dostosowywać i wymyślać jakąś logikę i będziemy kombinować jak te dane ze sobą połączyć. Możemy albo pójść w takim kierunku, żeby dane łączyć połączyć powiedzmy w jedną jakąś tabelę po stronie na przykład hurtowni danych, jeżeli takowa istnieje, ale jeżeli takie składanie wszystkiego w jedną całość przeniesiemy już na grunt aplikacji BI-owej, no to za tym, jak te dane są ze sobą połączone, idzie też później logika związana z tym, jak one będą dalej raportowane, jak będą budowane wizualizacje. I jeżeli... Dojdziemy do sytuacji takiej, że na przykład ktoś nam powie, że potrzebujemy, że potrzebuje raportów z wizualizacjami, z jakimś, w jakimś konkretnym ujęciu danych, z jakimiś konkretnymi dynamikami i my to zbudujemy, a później się okaże, że właściwie to wiecie co, jeszcze dołóżmy do tego cztery inne, no to się może okazać, że to co z perspektywy klienta jest czymś na no zasadzie, to powiedzcie im, żeby tam jeszcze kliknęli i wyklikali trzy kolejne, to dla nas to jest przewalenie całej logiki do góry nogami.
0: Tak, no to jest, to jest tak, że yy, też rozmawialiśmy tutaj jeszcze poza, poza tym podcastem, zupełnie na, na inny temat, ale, ale yy, pojawił, się, pojawił się ten aspekt kreatywności jakby w, two, w tworzeniu dashboardu, czyli my jako osoby, które no de facto wykonują tą pracę według tej określonej specyfikacji, no to zrobimy to, co w tej specyfikacji jest napisane, tak? z, y, Oczywiście, jeżeli mamy na to wpływ, to staramy się, żeby ta specyfikacja była możliwie jak najbardziej kompletna, y, natomiast też nie zawsze jest to możliwe, tak? No i tak jak powiedziałeś, mamy sytuację, w której dostajemy specyfikację, na bazie tej specyfikacji wymyślamy, jak to może działać, znając ograniczenia i możliwości aplikacji, w której to będziemy robić, tak, więc na etapie tego planowania, tworzenia, bo jeszcze w ogóle się nie zabieramy za fizyczne tworzenie tego, tak, tylko wymyślamy koncept i teraz wymyślimy ten koncept, On, on ma pewną logikę, która oznacza na przykład, że mm, raport, no, prosta rzecz, czyli właśnie datę, tak? Możemy mieć raport dzienny, tak? Czyli jakby raport zawsze ma pokazywać dane na dzień poprzedni, tak? I to jest pewna logika, do której my będziemy dostosowywać resztę. Ale może też być tak, że będzie dowolny okres wybierany, tak? Czyli mamy jakiś punkt od, jakiś punkt do i na podstawie... I ten okres jest analizowany, tak? Więc już na tym etapie, jeżeli najpierw powiemy, że to ma być raport za dzień poprzedni, a potem jak już będzie ten dashboard skończony, okaże się, ale ja bym chciał też wybierać różne okresy, no to już może to, może to stanowić problem, tak? bo ta logika, znaczy oczywiście to jest do przerobienia, tylko to będzie się wiązało na przykład z większymi kosztami. tak? Więc um, musimy na początku już zdefiniować, pewne warunki brzegowe i później te szczegółowe elementy. Jak myślę o tych, o tych elementach, to na pewno taką pierwszą rzeczą właśnie jest odbiorca, tak? czyli kto będzie ten raport czytał. No
1: tak, odbiorca i myślę, że w kontekście odbiorcy na pewno bardzo ważne jest zadanie nie banie się zadawania bardzo trywialnych wręcz tak. pytań. Znaczy, no bo oczywiście wiadomo jest, że wiadomo jest to, że mm, dobrze jest wiedzieć, do czego ten raport ma służyć. No bo możemy porozmawiać z odbiorcą o jakichś bardziej lub mniej istotnych szczegółach, ale dobrze jest zadać takie pytanie, okej, okay, Ty korzystasz z tego raportu, ale jaką finalnie na przykład decyzję Ty będziesz na podstawie tego raportu podejmował. Dlatego, że jeżeli zadamy tego typu pytanie, to może się okazać, że jeśli przeanalizujemy wszystko pod takim kątem logicznym, może się okazać, że tak naprawdę całe, cała koncepcja nam się odwróci, wywróci bo na przykład to, co było pierwotnie napisane w jakimś briefie funkcjonalnym nie będzie wskazywało na liczby czy wskaźniki, które będą na to pytanie odpowiadały i może się okazać, że tak naprawdę to trzeba zrobić krok wstecz i i jeszcze raz spisać to, to, co było właśnie tam w tych tych wymaganiach. To jest jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, czyli... bo Jak to cię... bardziej
0: zahaczyłeś jeszcze o to pytanie biznesowe, czyli jakby coś o czym chciałem też powiedzieć w następnym, w następnym kroku, bo to pytanie jakby co najpierw, tak? Mhm. ale to są dwa takie pytania kluczowe, czyli po pierwsze na jakie pytanie ma odpowiadać ten dashboard, czyli co ja chcę finalnie, bo finalnie ja mam podjąć decyzję, ja bądź osoba decyzyjna, której będę taką analizę przedstawiał, tak? ale to pytanie powinno być sformułowane w taki dość prosty sposób, tak? Czyli nie wiem, chcę na przykład ograniczyć koszty w mojej, w mojej organizacji, tak? I chcę zobaczyć, gdzie te koszty są, nie wiem, największe, tak? Albo na przykład, tak jak mówiłeś, marketing, tak? Chcę zobaczyć, który kanał jest dla mnie najbardziej efektywny. Bo dzięki temu będę wiedział, gdzie największe pieniądze pchać, tak? w którą, mhm. którą stronę. Więc to jest niezmiernie ważne, bo my. Już potem na tym etapie analitycznym my możemy powiedzieć ok, jeżeli potrzebujesz odpowiedzi na to pytanie to co Ci da, jakie elementy, jakie KPI, jakie miary, jakie wymiary pozwolą Ci na uzyskanie tej odpowiedzi. No i druga rzecz to jest to co co powiedziałem na początku, czyli kto będzie tym odbiorcą, czy to będzie właśnie bardziej odbiorca, który będzie podejmował decyzję, czy to będzie właśnie taki bardziej dashboard powiedzmy operacyjny, dla handlowca, który będzie po prostu wchodził do raportu, patrzył co się dzieje szybko i potem tak naprawdę ruszał ruszał w pole, czy też to będzie raport dla takiego właśnie analityka, który będzie sobie drillował, wchodził w szczegóły transakcyjne, sprawdzał jakby co tam się dzieje, więc obie te rzeczy są sprzężone ze sobą i one nam dadzą taki pierwszy krok do tego, w którym kierunku my powinniśmy jakby logicznie pójść, jak to budować.
1: Tak, ale dadzą nam też wskazanie na to, czy ogólnie w tych pierwotnych wymaganiach czegoś nie, nie brakuje, tak. dlatego że to teraz jakby odniosę to trochę do, takiego, do takiej sprzedaży powiedzmy internetowej i marketingu internetowego trochę z innego, obszaru, z innego obszaru przykład, ale zdarzało się na przykład coś takiego, że mieliśmy klienta, który powiedział, że na przykład chce zobaczyć z jakiego kanału kampanie najlepiej nam konwertują na, na sprzedaż. Uh-huh. A w briefie do raportu nie było napisane, że na przykład w ogóle będziemy podłączać dane, w których będą informacje o tym ile tej sprzedaży i ilościowo, i wartościowo się odbyło, tylko było samo to, ile klików mamy z na przykład różnych różnych kanałów. Ale jeszcze wrócę na chwilę do zadawania tych takich bardzo podstawowych pytań, dlatego, że często w definicji raportu, który ma zostać zbudowany, mamy na przykład opisaną perspektywę. Na przykład chcemy wyświetlać sprzedaż w ujęciu Year today. Mhm. Spoko. I teraz pytanie, co dla kogo oznacza Year today? Bo spotkaliśmy się niejednokrotnie z tym, że no dobra, no czyli od początku roku do, do dzisiaj, powiedzmy tak, mhm. Czy, czy, mhm. E, czy nie wiem, do, do wczoraj maksymalnie. Tak. Ale na przykład są sytuacje, w których pomijana była informacja i wychodziła dopiero, jak się okazało już po oddaniu raportu, że się nie spinają dane że okej, niby year today, ale w naszym przypadku to dane sprzedażowe są odświeżane do ostatniego piątku z poprzedniego tygodnia, bo tak działają nasze bazy, więc tak na dobrą sprawę, to to jest takie year today w naszym rozumieniu. Przykład z Big Pharma, to akurat z mojego projektu ostatnio. Budowaliśmy raporty, które w których pokazywaliśmy sprzedaż leków OTC mhm. i okazało się, że ta sprzedaż się nie spina już później, jak raport zaczął funkcjonować, i szukaliśmy, szukaliśmy powodu, dla którego te, te dane są, liczba na raporcie jest nie OK I doszliśmy do wniosku takiego, że ja, kiedy miałem informację o tym, że raportujemy leki OTC, znalazłem sobie kolumnę z danymi, gdzie był typ leku, leki wydawane bez recepty. No więc tak to zostało ujęte w zapytaniu, mamy leki OTC, jedziemy dalej. Co się później okazało, że no tak, ale wiesz, my jako OTC to rozumiemy... I OTC, i produkty specjalnego przeznaczenia żywieniowego, i tak naprawdę kilka innych rodzajów produktów, tylko nie RX, czyli nie wydawane na, na receptę. Mhm. I jakby mi nie przyszło do głowy zadać głupie pytanie, skoro widziałem flagę mhm. w danych na OTC, no to nie zapytałem, ale czy to OTC to jest na pewno to, no właśnie, co tutaj. Tak. Więc y, dlatego tutaj troszeczkę taki, taki nacisk i rozwinąłem się na na temat tego zadawania nawet oczywistych pytań trywialnych, dlatego że później właśnie może się okazać, że też jeszcze jeden przykład i już oddaję Tobie głos, ale co mi się przypomniało, też dla jednego z klientów robiliśmy raporty, które miały pokazywać sprzedaż na różnych rynkach, tam był jakiś apak mia i tak dalej uh-huh, uh-huh. i z możliwością drilowania do, do krajów, no i mieliśmy pokazywać sprzedaż, była kolumna sales w danych i jakby okej, okay, już chyba o tym wspominałem na którymś z podcastów uh-huh. i kiedy oddaliśmy cały, cały zestaw dashboardów, tam kilka deków w sumie tych dashboardów było chyba około 20, To się okazało, że jest problem, dlatego że sprzedaż to nie jest ta kolumna sales, tylko jakaś tam inna kolumna, gdzie są wartości sprzedaży jeszcze skorygowane o kursy lokalnych walut, ale też jakby nikt o tym nie powiedział, no bo dla nich to było oczywiste, co jest sales, dla tych drugich też było oczywiste, co to jest OTC w ich rozumieniu, więc zawsze dobrze jest zadać to pytanie, co to dla ciebie znaczy year tak,
0: tak, tak. No to date? Tak, tak. To jest coś, co bardzo często szczególnie u nas się pojawia, bo my pracując z różnymi klientami na bardzo różnych danych i też z doświadczenia widzimy, że te definicje, które wydawałoby się powinny być dość jednoznaczne, one jednak bardzo się różnią w zależności od organizacji i jest to zupełnie normalne. Natomiast Tutaj właśnie szczególną rolą jest przy zbieraniu tych specyfikacji, żeby dokładnie określić. Ja miałem, mam też takie dwa przykłady, jedna jeszcze z czasów, kiedy sam byłem analitykiem biznesowym i byłem w trakcie tworzenia raportu, gdzie handlowcy byli premiowani za nowego klienta, czyli chodziło o nową sprzedaż, no więc jak ją zidentyfikować, tak, no bo to, to też może być różnie rozumiane i dla mnie to było tak, że ja wtedy tam pracowałem dosyć krótko jeszcze, więc nie znam jeszcze tych wszystkich niuansów, ale było to dla mnie oczywiste, że jest to po prostu nowy numer NIP-u na przykład, tak? który się pojawia w kartotece. Tymczasem okazało się, że jeżeli mamy klienta, który przez pół roku nic nie kupił, to de facto jest nowym klientem tak? i to już jest zupełnie inne kryterium. Ale mało tego, okazało się, że w części departamentów było to zrozumiane tak, ale w części było jeszcze inaczej, tak? Więc samo czasami uspójnienie tej definicji, którą chcemy pokazywać, ono może po tej stronie biznesu nagle okazać się kluczowe, czyli ok, my to zrobimy, ale najpierw Wy dogadajcie się, co to ma być, tak? Bo później właśnie z tego rodzaju problem, że mamy trzy różne dashboardy, w każdym jest nowy klient ale w każdym to znaczy zupełnie co innego, zaczyna się rozbieżność danych, zaczyna się brak zaufania, a koń- nie kończy się to dobrze nigdy, tak? E- drugi przykład e- pamiętam, to już z kolei tutaj, jak, e- jak już zacząłem pracować w Astrafoxie. E- e- miałem taki, taki dzień konsultacyjny z klientem, który chciał zobaczyć, w jaki sposób buduje się dashboardy, czyli dokładnie to, o czym my mówimy dzisiaj, to była bardzo fajna taka sesja jednodniowa, bo oczywiście nie nie zbudowaliśmy dashboardu w jeden dzień, bo nie jest to realne, tak? Chyba, że robimy coś po prostu ad hocowo na szybko, to tak. Natomiast jeżeli faktycznie jest to jakieś zbieranie wymagań, to na pewno w jeden dzień nie zrobimy i wymagań jeszcze stworzymy stworzymy już dobry dashboard do tego. Natomiast chodziło o to, żeby zacząć, tak, żeby z nimi zacząć to robić, żeby pokazać im właśnie te elementy, które powinny się na tym dashboardzie, na tej specyfikacji znaleźć. I w trakcie rozmowy, kiedy wydawało się, że to wszystko już jest dogadane po ich stronie, ja tak założyłem, zacząłem zadawać pytania o wymiary, które, które powinny być pokazane. I okazało się, jedna z osób powiedziała, a to pokażmy jeszcze to w ujęciu takim. A druga osoba powiedziała, ale wiesz co, ale w tym ujęciu to my nie możemy tego pokazać, bo nie mamy tego jeszcze w bazie, to dopiero (śmiech) będzie, bo na razie to wyliczamy gdzieś tam z jakiejś innej, no i już było wiadomo, tak, że na teraz gdybyśmy mieli zaczynać pracę z tym dashboardem, nie jesteśmy w stanie tego po prostu zrobić, tak, więc kończąc jakby ten, ten wątek trywialnych pytań, nie bójmy się, tak? nie bójmy się zadawania takich pytań, jak to mówią podobno głupich pytań, nie ma głupiej odpowiedzi, ale na pewno w takiej specyfikacji upewnijmy się, co oznacza co, które pole, tak jak powiedziałeś, do świetny przykład z tym, Sales w kolumnie. No, przecież to jest oczywiste, tak? Ja miałem bardzo podobną sytuację z marżą, która okazała się być nazwana zyskiem tabeli, tak? Mm-hmm. I, I ja też gdzieś tam robiłem to inaczej, zakładając, że to jest tak, tutaj mój błąd, tak, natomiast gdzieś tam w trakcie na szczęście było to prosty, prosty temat do, do modyfikacji, natomiast może się okazać, że właśnie cała logika nam się wywali i będziemy musieli wracać do tego punktu pierwszego.
1: Tak, i tutaj e, jeśli słuchają nas jakieś osoby, które są albo początkującymi analitykami, albo albo chcą zacząć swoją przygodę w, w tej pracy, to od razu taki mały apel i rada. Wiem, że być może na początku trochę boimy się zadawania tych prostych pytań, żebyśmy nie zostali ocenieni jako ktoś mało profesjonalny, bo na przykład, no co ty, nie wiesz co to jest year to date? No... no, jeżeli ktoś Wam tak powie, no to sam jest raczej
0: nieprofesjonalny. Tak, znaczy zawsze możecie powiedzieć wtedy jakby... wiem, natomiast nie wiem, jak to jest u Was w organizacji. Dokładnie. Tak?
1: Znaczy to, to, to nie jest żaden, żaden wstyd czy żadna oznaka braku profesjonalizmu, doprecyzowywanie wymagań. Absolutnie nie. I, tak. i, i... To szczególnie,
0: kiedy używa się jakichś skrótów na przykład. tak? Często w organizacji są skróty, które są skrótami zupełnie wewnętrznymi. Natomiast ludzie pracujący w tej organizacji często wiele lat, oni uważają, że to po prostu jest dla każdego zrozumiałe zupełnie i kiedy wchodzimy właśnie w tą specyfikację, to my musimy dokładnie wiedzieć, co to znaczy, jak to jest liczone, skąd brane są te dane, czy te źródła są dostępne w ogóle, bo może się okazać, że to też znowu mogę przykład podać, raport związany z kontrolą jakości. Okej, okay, są jakieś dane, możemy zobaczyć, możemy monitorować to na bieżąco. Dosta- dostałem źródło, ale patrzę w źródle, blisko 70% wierszy jest niewypełnione. Znaczy jest jakaś data, jest jakaś, powiedzmy, numer, numer, numer produkcyjny, jakiegoś elementu, nie ma żadnych informacji, no więc pytam, no bo to jest naprawdę mało, tak, więc pytam co Co w takiej sytuacji znaczy, co się stało? A, bo to jest wypełniane ręcznie i jak ta osoba ma czas, to to wypełnia, a jak nie ma, to nie wypełnia. No dobra, ok, tylko możemy to zrobić, tylko pamiętajcie wtedy też, bo my też nie, powiedzmy, nie zawsze możemy przekonać do końca osobę, która te wymagania wybiera, tak, chce ten dashboard, że to nie ma sensu na przykład taki sposób, tak, więc y, możemy powiedzieć ok, zrobimy ten raport, tylko że on, jego jakość będzie bardzo niska, tak, więc y, tutaj też trzeba zwrócić uwagę, żeby y, przeanalizować takie dane i nawet jeżeli mamy informacje, wszystkie dane są przygotowane, wszystko jest, możecie już zacząć po prostu budować y, dashboardy, sprawdźmy to zanim zanim zaczniemy. Czy nawet na zasadzie testów y, poproście o próbkę i, i czy te wszystkie dane są. Bo często mogą się pojawić różne niespodzianki. ale lepiej, żeby się pojawiły na początku niż pod koniec.
1: No tak, no zdarzają się przecież takie sytuacje, że to budujcie dashboard, zamkniemy projekt z dashboardu. My co prawda jak na razie z tego roku, który chcemy raportować, to mamy dwa miesiące, ale rozumiem, że jak później zasilimy danymi, to to wszystko będzie okej. Okay. No, 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 będzie okej, okay. <ścoughs> jasne. <śleszturne> <śleszturne> Okej, okay, ale tak jakby trzymając się troszeczkę bardziej tego, o czym powiedzieliśmy na początku, tych takich kroków, tak. mamy kick mhm. Na tym kick oczywiście no, przede wszystkim musimy się też zapoznać z osobami, do których będziemy mogli uderzać z, z konkretnymi rzeczami. Tak, musimy
0: mieć też wiedzieć, z kim rozmawiać, o czym. Tak? To jest, Oczywiście, tak. jeżeli jesteśmy w organizacji wewnątrz Często taką wiedzę posiadamy po prostu, natomiast jeżeli pracujemy tak jak my, czyli wchodzimy zupełnie z zewnątrz, gdzie mamy bardzo ograniczone możliwości e, samodzielnego znalezienia osoby, która jest odpowiedzialna, to to jest bardzo ważne, byśmy na początku już określili, jeżeli na przykład mamy temat źródeł, to z kim mamy rozmawiać, tak? kto jest osobą kompetentną po Waszej stronie, która nam udzieli wszelkich informacji, tak? I, I to musi być, musimy to sobie gdzieś zapisać, żebyśmy potem w łatwy sposób mogli nawiązać kontakt, no poznać w ogóle najlepiej, tak? Nawiązać ten kontakt i dostać odpowiedzi. Na tak,
1: bo takich, tak naprawdę takich osób, im bardziej rozbudowana organizacja z większą strukturą, tym tych osób będzie więcej, dlatego że no bazując na przykład na, na, na tablo, Jeżeli robimy coś w tablo, no to tak, osoba od od baz danych, od systemów, osoba zazwyczaj pewnie będzie jakaś analityk czy, czy biznes, która będzie na przykład wiedziała, gdzie, na którym dysku sieciowym, poza hurtownią danych są przechowywane tak. Excel z Dokładnie. targetami. <gry> um, to jest to. Trzecia osoba to będzie osoba od serwera, Jeżeli to będzie duża firma, to raczej tabloserwer to będzie, hmm. to będzie trzecia osoba. Ta, który... tak, czy serwer ogólnie technologii, w której ten raport <gry> będziecie robić, bo oczywiście jeżeli to będzie jakaś inna technologia, to to nie będzie to tablo serwer. Um, biznes i właśnie tutaj, jeśli chodzi o biznes, to mam takie. Um, ciekawy jestem Twojej opinii. Mm-hmm. Um, czy jesteś, jak Twoje doświadczenia dotychczasowe wyglądają? Czy jesteś bardziej zwolennikiem tego, żeby? być w bezpośrednim kontakcie z takim endpointem biznesowym w postaci osoby, która będzie z tego raportu korzystała? Czy lepsza jest osoba, która stoi, yy, która stoi powiedzmy pomiędzy tobą, a kilkoma odbiorcami i zbiera od nich wymagania? Znaczy chyba... W, już się uśmiechasz, więc chyba wiesz, do którego projektu naszego tak. e, piję, ale, tak, ale tak, jakby... Tak. jakby jakbyśmy, ale jest to,
0: to nie jest temat tego... Ale gdybyśmy projektu. go wyrzucili
1: tak. poza nawias, jakby tak. ten, ten, ten tak. jeden projekt i e, zastanowili się, czy... E, mm, Lepszy jest model, kiedy do każdego odbiorcy możemy uderzyć osobno. Czy lepiej, jeżeli po tej organizacji mamy kogoś, kto jednak te osoby mapuje, bo nie zawsze jesteśmy tak głęboko technologicznie w organizacji, że mamy komunikatory do wszystkich i tak dalej czy lepszy byłby jakiś taki model hybrydowy powiedzmy, mm-hmm. że możemy odezwać się do kogoś bezpośrednio, ale jeżeli nam nie odpowiada, to możemy uderzyć do kogoś, kto go Koordynuje. E, zmobilizuje. <śmiech> e, tak, to też miałem na myśli coś na ko, ale koordynacja tutaj jest bardziej właściwa. Kiedyś,
0: kiedyś będę mówiło się o skołczowaniu kogoś. Tak, kogoś, dokładnie. Nie, no wiesz co, to, to jest oczywiście tak, że mamy bardzo różne też środowiska i czasami jest tak, że gdzieś jest cały projekt zbudowany w ten sposób, że jest osoba, która koordynuje to, nie wiem, bo założenie jest na przykład takie, że te osoby nie mają tyle czasu, żeby uczestniczyć w całości w projekcie, natomiast dla mnie zawsze najbardziej komfortowy jest kontakt z bezpośrednim użytkownikiem końcowym, dlatego że ja wtedy jestem w stanie zrozumieć jak ta osoba pracuje. Nawet bardzo pomocne jest coś takiego, no bo tak, mamy jakiś dashboard do zrobienia powiedzmy, tak? I teraz to nie jest tak, że nagle się pojawi temat analizowania tych konkretnych KPI-ów. One były analizowane wcześniej prawdopodobnie, w jakiś sposób. Mniej lub bardziej doskonały. Potem zdecydowano się na to, że teraz chcielibyśmy to rzeczywiście monitorować, rzeczywiście analizować. Więc ta osoba wcześniej coś robiła. Nieważne jak bardzo ręcznie, jak bardzo się bawiła tymi danymi, natomiast wie jak jak to robiła na dzień dzisiejszy. To jest dla mnie kluczowa informacja, dlatego że ja dzięki temu jestem w stanie po pierwsze zobaczyć, co jest możliwe, żeby te prace usprawnić. Po drugie, gdzie mogą być jakieś e, pułapki, jakieś niespodzianki. E, no i przede wszystkim mogę zaproponować takiej osobie, ponieważ to jest zmiana technologii, więc to nie będzie tak, że będzie to jeden do jednego, co często jest taką, też o tym pewnie mówiliśmy, e, o tych zmianach, tak, że często próbujemy zrobić to samo w nowym narzędziu. To tutaj e, można zaproponować, powiedzmy, możemy to zrobić inaczej, ale finalnie dostaniesz to samo. Tak, więc dla mnie dużo bardziej komfortowa jest taka praca. Natomiast, z racji rozproszenia, jeżeli to jest duży projekt, to, to tu może być taki problem, że fajnie byłoby mieć też takiego koordynatora, ale bardziej na zasadzie wsparcia i to byłby chyba idealny, idealny
1: układ. No, ja się jeszcze zastanawiałem przez chwilę, czy stanowisko i pozycja osoby, która jestem finalnym odbiorcą też nie determinowałaby w jakiś sposób trochę tego modelu, bo jeżeli robimy raport dla jakiś C-levels, to myślę, że chyba bardziej komfortowe i mimo wszystko responsywne byłoby to, jeżeli do nich z już jakby zebranym zestawem pytań zwracała się jakoś osoba powiedzmy na stanowisku asystenckim, które, którą oni znają, uh-huh. a nie jakiś deweloper numer 3 560 000 no tak, tysięcy z zewnątrz, no tak, tak. No pytający jest... o to, czy jaką czcionkę woli. Nie? Tak, uh-huh. tylko to jest zawsze,
0: bo z jednej strony właśnie może to być łatwiejsze, z drugiej strony czasami możemy mieć niestety trochę głuchy telefon, czyli gdzieś po drodze zostanie zniekształcona ta informacja, i plus jeszcze nasz odbiór. Więc fajnie byłoby nawet jeżeli nie możemy tego powiedzmy na bieżąco zrobić bezpośrednio, tylko właśnie tak jak mówisz, przez osobę, to potem fajnie byłoby finalnie to potwierdzić z tą osobą, tak żebyśmy mieli po prostu informację, że tak to rozumiemy, bo tutaj często jest to przejście między biznesem a technologią, tak? I my to spinamy i generalnie też taki analityk powinien to spinać, czyli on powinien rozumieć tematy IT, gdzie tutaj są jakieś ograniczenia, nie wiem, jakieś bezpieczeństwo, tego typu rzeczy, ale z drugiej strony, jak to biznesowo ma być odebrane, i to tu, tutaj jest ważne, żeby jakby ta komunikacja zadziałała. Tak, tak, czyli po
1: prostu w pewnym momencie trzeba powiedzieć, że człowieku potrzebuje 5 minut Twojego życia.
0: Tak, dokładnie, i <grystanie> zobacz, czy to. Jeżeli czy to. poświęcisz, to potem będziesz miał po prostu to, co chcesz. Jeżeli, jeżeli nie, może się okazać, że będziemy to jeszcze później musieli modyfikować, co powoduje, że. Ten czas wdrożenia będzie dużo dłuższy, tak? No i jeszcze może krótko powiemy, bo to to są najważniejsze rzeczy, natomiast krótko jeszcze takie rzeczy, które szczegółowo już zbieramy, tak? Czyli na pewno źródła, na pewno wymiary i miary, bo to jest coś, co jest też kluczowe z punktu widzenia i dostępności tych danych i w jaki sposób na przykład policzyć określone KPI, tak, co co to znaczy na przykład sprzedaż per klient, tak, żebyśmy to mieli zdefiniowane, jakie ujęcie czasowe, tak, no i tu cały czas jakby też patrząc pod kątem optymalizacji tego, żeby to miało sens, żeby to działało dobrze i szybko.
1: Plus minutki ze spotkań i potwierdzenia wszystkiego nowego. No (głos) tak, tak, to jest
0: tak, to jest coś, co po prostu jest niezmiernie ważne, bo tak jak powiedziałeś na początku, nie możemy zakładać pewnych rzeczy. Kiedyś jeden z moich pierwszych szefów powiedział mi, co to znaczy, bo ja przede i powiedziałem, bo ja myślałem i on powiedział, wiesz, mówi, to jest tak po angielsku, wiesz, jak to się pisze, to słowo, ja mówię, no, mówię, wiem. On mówi, no właśnie, pisze się assume i to jest a, s, s, u, m, e, tak? I potem napisał tak, to znaczy, że are making ass from you and me. This is assumed. <laughs> I to było coś, co po prostu na początku mojej pracy, w ogóle zawodowej, spowodowało, że ok, przestań zakładać, tak? tylko po prostu potwierdź. Nawet najgłupszą rzecz, która wydaje ci się najbardziej trywialna i prosta, potwierdź albo sprawdź i wtedy na pewno nie zrobisz właśnie tego esjum, o którym mówię.
1: Piękna. Łezka się w zakręciła. zakręciła. Eee,
0: nie wiem, wydaje mi się, że na takim poziomie ogólnym, bo to oczywiście szczegółowo e, to moglibyśmy pewnie godzinami e, opowiadać. E, myślę sobie, że fajnie byłoby może jakiś artykuł popełnić na ten temat, więc e, może odeślemy Was e, do takiego bardziej szczegółowego Opisu takich wymagań na naszą stronę. Bardziej w punktach. Tak, tak. tak żebyśmy po prostu mieli i żebyście Wy mieli taką ściągę trochę do tego, w jaki sposób pracować przy specyfikacji, kiedy zaczynacie budować bądź modyfikować jakiś istniejący dashboard. To co? Tyle na dzisiaj?
1: Tyle na dzisiaj. Myślę, że to bardzo optymistyczny akcent. <laughs> Nie wiemy jeszcze, kto napisze ten artykuł, ale... Zobaczymy. Zobaczymy. Już, Będziemy ciągnąć losy. <laughs> Dziękujemy bardzo. Dzięki. Do usłyszenia. Do usłyszenia.